1: In the US de nuevo estamos aquí en san juan de puerto rico un día precioso yo que miro al atlántico por la mañana veo ese atlántico ese atlántico caribeño es precioso de verdad somos dichosos somos escogidos en esa belleza que nos, nos rodea eh, así es que estamos aquí un martes el martes tenemos como siempre don julio muriente profesor muriente muy buenas tardes
2: buenas tardes queridos amigos
1: eh, tenemos en la otra esquina el escritor, don Lalo, muy buena.
3: Muy buena. Pero,
1: y, un privilegio tenerte aquí. Muy y buena. Alejandro Torres y Rivera, profesor.
4: para ti, Ignacio, para Eduardo y para Julio. Y para es, el eso me, de diría,
1: me dirían los agentes del FBI, you walking with good company. Estoy rodeado de gente buena, así que hoy hoy no puedo fallar. sobre todo. <ríe> Digo, anoche vi un programa a las 10 de la noche de Trump que casi me desvelé lo menos que dijo fue que el país con menos contagios no puedo ni decirlo porque me da asma con, con, con mejor eh, reacción a la pandemia fue Estados Unidos y que él siempre ha estado diciendo que la, usar la mascarilla entonces usted quiere que yo oiga eso y duerma tranquilo no puedo no puedo porque representa no sé la locura es la palabra no 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 creo que haya otra palabra lo, demente el presidente de los Estados Unidos y hay que chuparse.
3: el presidente de Estados Unidos y millones de Estados Unidos
4: Y un 35%, que
1: es. Uh, fácil. Ahora o sea, estoy.
4: Que tu fe se sostiene el 65%.
1: ¿El, el qué?
4: Tu Y bajando. <risa> bueno, vamos a hablar aquí porque,
1: pues bien, las cosas están aquí calientes también. Eh, la señora gobernadora, con todo derecho. Eh, envió a la Cámara de Representantes el nombramiento de a Carlos Rodríguez Muñiz como miembro eh, a la oficina del fiscal especial independiente. Lo mandó hoy a la hora... Me da, me da hasta risa. A la hora la Cámara de Representantes le cierra el paso al nombramiento y lo cuelga. Ipso facto, dice que ni lo van a considerar. ¿Y,
3: y cómo fue la votación? No, no, a, no. a viva voz, fue un linchamiento. A
1: a, a un linchamiento. Sí, en, en, en Mississippi le hubieran eh, guindado un palo y luego prendido en fuego. Pero demuestra la guerra total, total, entre un bando y los otros, los pierluisistas y los guandistas, que están como están a la ley de 20 días de la gran victoria o la gran derrota no sé cómo pique la bola eh, sencillamente no no cogen prisioneros y la pregunta es, bueno, después de todo este espectáculo no sé si ella debió haber mandado un candidato al ex, a la, el exterminio a la guillotina pero una vez que lo envió ¿No creen que la Cámara debió haber enseñado un poco de decoro, de, de respeto? Y, y luego con no nombrarlo dais sobra, ¿no? Pero esto fue esto es con machetes en las manos, ambas partes. ¿Afecta eso el Partido Nuevo Progresista para las elecciones? Que es, es, la, es la gran batalla, no es la primaria, es las elecciones. No sé, yo estoy perdido, pero obviamente esto suena... La guerra piqui, chiquita, como dicen en Estados Unidos, The Little Politics, en Puerto Rico, que ocupan, yo diría que el 90% del tiempo, en vez de hablar de las cosas importantes, hablan de estas cosas. Pero demuestra que hay mala sangre entre esos dos bandos. compañeros.
4: Pues mira, yo lo que pensaría, Ignacio, en primera instancia, es a quién le afecta más eh, lo lo hecho o lo actuado y yo me imagino que si la gobernadora envió un nombramiento consciente de que era una invitación al patíbulo quien va a proyectar negativamente por alar la palanca de la horca y que la víctima caiga colgada pues no va a ser ella que hizo la nominación sino aquellos que lo ejecutaron y me parece que este país pues, independientemente de los problemas que se dan en la política intrapartido es un país que por lo menos está acostumbrado a que se dé un mínimo de eh, proceso justo cuando se nomina a alguien a un cargo público, lo que supone que antes de tomar una determinación, ya sea confirmándolo o sacándolo de carrera, haya un mínimo de evaluación del candidato, un mínimo de presentación de sus credenciales, que en esta ocasión difícilmente esta persona pudo ni siquiera recoger los documentos que se le exigen a alguien en un proceso de nombramiento. Este señor
1: Rodríguez Muñiz fue juez de apelaciones del 2000 al 2009 y juez
4: superior del 1995 al 2000. Pues tú Así deberías que... esperar que por lo menos si tuvo los méritos para ser confirmado por el Senado ¿Seguro? a dos posiciones como juez pasando el filtro, que no es, no es un... pues haya habido un proceso mínimo de consideración de sus credenciales por parte del cuerpo entonces me parece a mí que una actuación festinada de esa manera independientemente los méritos que pueda tener la persona pues a quien le representa una pérdida a, a la luz de la imagen que proyectan al país es a quienes lo colgaron, no a quien lo nominó pero vamos a la, para la segunda ronda este,
1: Lalo, ¿qué tú crees de este espectáculo?
3: Pues la verdad, Ignacio y compañeros, a mí no me sorprende para nada. Esto es algo que se ha visto en, en muchas ocasiones. Eh, el, yo creo que el Partido Nuevo Progresista, lo, lo mencionaba en, en una columna reciente, su horizonte político es una alcaldía. No, eh, Su toma de llegar a la gobernación es como, como ser el alcalde de un municipio no hay un proyecto político más allá, no hay un proyecto político más concertado que no sea un simulacro no como eh, el, el plebiscito de la estadía al día de las elecciones y los plebiscitos parecidos de ese tipo, realmente no hay ninguna intención más allá y eh, de ahí también la naturaleza de los candidatos como que igual que muchos alcaldes son figuras folclóricas o que fácilmente pueden adquirir un un carácter folclórico como puede ser la actual gobernadora o el mismo Pierluisi en los comentarios absurdos de Pierluisi últimamente esto de ser con respecto a si es más prietito o menos prietito en su familia eh, gente que no tiene un proyecto de, de ningún tipo que no, no, no están llevando al país en una dirección basta con ganar las elecciones y manejar el presupuesto ese es todo aparentemente el, el en lo que consiste el proyecto del PNP actual y desde hace mucho tiempo de ahí que no sorprende para nada la lucha virulenta igual que en un municipio un bando y otro están enfrentados eh, casi como si fueran familias competidoras y algo parecido es lo que tenemos en este momento, sencillamente en términos de escala es mucho mayor pero en términos de concepción es idéntico a la toma de una alcaldía.
2: Wow.
1: compañero Muriente.
2: La nota de prensa habla de que la votación fue unánime. Y, y a viva voz. O sea que y fue...
4: Que si a... Unánime por el PNP. No, no, dice... O unánime por las Anime. delegaciones de... Pues, los no, dice unánime, unánime completa. Unánime. Así que
1: hay... Ahora, ¿qué efecto tiene eso sí. dentro del Partido Nuevo?
2: Yo, yo... Compañero? Eh, Primero que todo, creo que, que ha sido una gran ingenuidad del juez Carlos Rodríguez Muñiz pre, prestarse para esa dinámica, porque era
3: la... Sí, eh, un bungee jumping eh, sin, sin las horas. Sí, era, era la historia de una colgadura bueno, anunciada, ¿no? O sea, era evidente
2: que lo iban a aplastar, iba a ser el chivo expiatorio del día. Era, horas
1: de nombrarlo,
3: sí, horas. No uh, un
2: día. Fue un ejercicio de ingenuidad de su parte.
3: ¿O de eh, inversionismo político?
2: Pues aparece en la prensa y no, que la víctima, se le paga después. ¿no?
3: El... Eh, pues, ¿Tú sabes? <risa> eh,
2: cualquiera de nosotros nos hubiera prestado una no, cosa como no. esa, sin lugar a dudas. ¿no? Otra cosa que me llama la atención es como el comportamiento de distintos personajes de esta de esta tragedia actúan sin ningún tipo de recato ni disimulo eh, sin ningún tipo de escrúpulo cuando no hay escrúpulo los comportamientos son inescrupulosos pues y además hay como una especie de sentido de impunidad de que ellos están en una dimensión distinta y superior a, a la de la ciudadanía por lo tanto pueden actuar conforme su caprichos, sus actitudes temerarias, la que sea. Es obvio, es obvio, esa mezcla entre lo partidista y lo gubernamental en todo este proceso. O sea, a 20 días de las primarias del PNP, uno puede preguntarse quién fue quien radicó la candidatura del juez Carlos Rodríguez Muñiz a miembro del FEI, la gobernadora de Puerto Rico o la precandidata a gobernadora por el PNP. ¿Y quién fue quien lo colgó? ¿La Cámara de Representantes del Gobierno de Puerto punto, Rico? Punto. ¿O el sector del PNP que es la punta de lanza contra Wanda Vázquez? Y aquí se entrecruza todo esto y vemos cómo, de la manera más vulgar y poco disimulada las estructuras de gobierno dejan de serlo para convertirse en extensiones de los distintos intereses encontrados del Partido Nuevo Progresista. Mientras tanto, vemos que de otro lado aparece nuevamente la voz amenazante del presidente del Senado advirtiendo que va a tomar medidas ¿ah? eh, a contrapelo de la decisión del FEI de haber radicado o dado curso a los casos contra la gobernadora desde una torre de marfil todopoderosa y uno se pregunta ¿Quién es el que está amenazando? ¿Quién es el que está advirtiendo? ¿Quién es el que está llamando al orden? el presidente del Senado o el presidente del Partido Nuevo Progresista. Y entonces uno ve cómo se entrelaza todo en una relación que se acerca a una relación de odio, francamente, eh, la, los niveles de intolerancia y de irrespeto son terribles. Yo creo que de parte de la gobernadora ha habido una actitud altamente impertinente al querer erradicar esta, este cargo a escasos días de una... Eh, primaria a sabiendas de que ella misma está siendo objeto de una investigación precisamente por ese cuerpo. O sea, ella es casi insolente, ¿no? Lo que está haciendo es un acto así medio temerario. Probablemente calculado sabiendo lo que iba a ser la consecuencia para poder entonces luego victimizarse y decir, miren los niveles de tolerancia. Yo que seleccioné al mejor y mira cómo me lo han tratado. Pero efectivamente de parte de la Cámara lo que hemos visto es un nivel... Eh, de intolerancia sobre todo del lado del partido nuevo progresista porque si como dice la noticia eh, aquí se montó todo el mundo en el barco de, de, de la col, de la colgada a este juez no es así Alejandro
4: no no porque lo que dice la noticia es que se se descartó a viva voz lo que quiere decir, quiere que, decir viva, que, que quiere decir que la gente aprobó una moción presentada pero no hubo oposición a la moción y tú te puedes oponer a la moción o puedes abstenerte en la votación, pero eso no compromete tu voto a favor de lo que la mayoría pero, pero, parlamentaria haya establecido. Okay, pero, o sea que fue un proceso donde las minorías no, mantuvieron no silencio. No, mantuvieron nah, silencio sí, y, bueno, pues entonces están apoyando. Bueno, pero no quiere decir que estuvieran apoyando. Sí, sí, sí. no, no, porque El la es, 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 que es, que es que se aprobó a viva voz. Sí, lo que sí, dijeron eso, sí, pues sí, y ya así se
2: Francamente, se, hubiera sido de extrañar que otros sectores distintos al PNP se hubieran incorporado activamente a esto, porque aquí los que no son del PNP en la legislatura lo que están haciendo es en el o sea, lenguaje del baloncesto es velando huira.
4: No, o eso es un problema está, entre ellos que exacto, se resuelva. Están velando
2: ¿no? huira porque está, lo que están esperando es que se despedacen entre ellos. Y no son tan tontos como para terciar. ¿Quién para... son
3: públicos en un match de sí, lucha libre. Sí,
2: ellos están ahí viendo lo que está pasando y gozando.
4: los
3: No, gozando
4: cada vez que
2: salpique la sangre. ¿entiendes? Por lo tanto, buena, la precisión es importante porque políticamente los sectores eh, contrarios, adversativos al PNP, lo que están es eh, disfrutando la capacidad que tiene ese partido político y su liderato de despedazarse
3: sin piedad, ¿no? Entretenimiento para la comunidad, claro.
2: Lo terrible del caso, justo Eduardo, lo terrible del caso, precisamente, es cómo nos obligan a nosotros, gente seria y responsable como nuestra radio audiencia, a tener que dedicar estos minutos a este tipo de temas cuando podría haber n cantidad de otros asuntos verdaderamente importantes y asimismo entretienen al país con esta changuería
3: es que lo que decía al principio del PNP su, el horizonte político que posee es el de una alcaldía no hay proyecto político entonces asistimos a esta especie como de ajedrez combinado con tiritápate ¿no? <risa> eh, que que o sea que hay un cálculo de, y está, habrá ¿cómo se llama esto? estrategas políticos en cada bando como tú un poco estabas sugiriendo, ¿no? porque ellos se tienen que imaginar la movida del contrario y, claro. y si yo me muevo acá, ¿qué va a hacer el otro? Y, y lo que está en juego es tan, algo tan básico como llegar al puesto o llegar a, a, los, a ganar el, la, la primaria y pensar que lo, luego, entonces, el bando que yo he acumulado alrededor mío, mi gente, mi equipo, se va a beneficiar si gano las elecciones. Eso es todo, no hay proyecto político. Es
1: política de la pequeña.
3: De la... No es que no es que no se le puede llamar ni política, es saqueo. Es, es una forma de saqueo ciudadano, ¿no? Como lo que hablábamos la semana pasada de las primarias del Partido Demócrata, que en, en la columna del Nuevo Día, que publica el sábado, doy hasta más datos. O sea, cada voto nos costó 200, creo que eran 5 dólares, de los libres, los hechos de la libre comunidad. ¿Cómo eso es posible? ahora va a ser otra la gobernadora, y hablaremos me imagino después esto, otro especie de otro referéndum el día de las elecciones, creo que cuesta un millón y pico, o sea no hay dinero para nada, se nos dice en todo momento, ni para comprar una resma de papel en una oficina del gobierno y sin embargo aquí se derrocha el dinero a manos llenas las instituciones,
2: Entonces, las instituciones del gobierno de Puerto Rico con todos los coloniales y pequeñas que puedan ser su significación, la que tienen de hecho están siendo secuestradas no ya por un partido en el sentido unitario de la palabra secuestradas por facciones por facciones de un sí. mismo partido, o sea, hay una facción que controla la Cámara de Representantes, hay una facción que controla el Senado, hay una facción que controla el Ejecutivo entonces esas tres facciones jugando de la manera más oportunista imaginable están en una
3: tiradera. En ese sentido, Julio, si seguimos tu lógica, no existen ya los partidos políticos. Existen las facciones. Exacto. O sea, ya no hay un partido nuevo progresista.
2: No, pero ellos dicen que al día 10 no, comienza pero, pues, olvídate, la, eso ya la otro,
3: recomposición. Ese es otro cuento. Eh, en la práctica no hay un partido. Lo que hay son grupos paramilitares, digamos, ¿no?, de diferentes grupos tratando de, de, de dominar esa estructura.
4: ¿Qué, qué ustedes piensan hubiera ocurrido si en lugar de ir a la Cámara el nombramiento hubiera ido al Senado, como otros nombramientos que requieren confirmación? Hubiera pasado. A viva voz. Hubiera pasado, ¿eh? A viva Lo mismo que ver. Pues, mm. pues entonces, pues, entonces lo, que, lo que te demuestra es que... Hay tribu, hay tribu. Eh, es parte de la controversia primarista sí, sí. que tenemos de cara por,
2: por eso que yo decía al principio que, que aquí sí. se mezcla partido con gobierno lo que pasa es claro. oye los partidos políticos son entidades privadas ¿verdad? Y los partidos políticos tienen la prerrogativa de decidir pues, su destino, su forma de hacer las cosas Caramba, pero cuando un partido político se convierte en gobierno, se supone que al menos guarde las formas pero porque lo... ya deja de ser el representante de su facción y el representante del país. Sí,
3: pero la importancia de acercarnos, acercarnos a la realidad lo más posible, es cuestionar incluso ya la existencia de ese mismo, esa organización privada que llamamos partido, en ese sí, caso sí, partido sí. nuevo progresista porque lo que hay detrás no es un partido, son distintos grupos en lucha para tomar el poder. Sí, un partido y, partido. Sí, y beneficiarse, en ese sentido para citar a un gran filósofo de las 5 de la tarde son Tutsis y Utus ¿no? <risa>
2: Oye, a, a, habría que ver si la visita esa a Wanda Rolex ah. muestra similitudes en eso que tú estás señalando de las facciones por sobre los partidos porque las respuestas que hubo en ese otro bando fueron parecidas mm. cada cual hablando para su lado sí. no, no con una idea de partido sino de
3: facción, de secta de grupo es que la charada es enorme, o sea, no tiene límite
1: tenemos que ir a una pausa esto está interesante, Qué bueno que yo vine a hoy el programa porque me lo estoy entre entreteniendo y aprendiendo con ustedes, vamos a una pausa y regresamos con Crossfire
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
5: Serenata de Bacalao y Cabrito Guisado Deshuesado Llama ahora y ordena 7549933. Restaurante y Marisquería Reina del Mar Ambiente elegante con atenciones de primera Frente al Centro Judicial y Estación Piñero Del Tren en Atorrey 754-9933
1: Regresamos a Fuego Cruzado, amigos y amigas. Eh, me dice aquí Eduardo Lalo, buen punto, que estamos en los días hace exactamente un año, que parece que hace como 10 años de esto.
3: Julio, Julio era el que te decía.
1: este a Julio. Eh, parece como 10 como años, pues uno nada más. Que el pueblo, en una reacción atípica al pueblo de Puerto Rico, eh, sencillamente puso tal presión que el gobierno o desgobierno de Ricky Rosselló tuvo que coger el monte al exilio, como en Latinoamérica cuando se exilaban se iban a, a Europa a vivirlo más bien pues pero le deseo lo ese, mejor a él
4: ese vino de Europa <ríe> es,
1: para renunciar sí, pero eh, hay que examinar esto en detalle primero, un acto no muy común en Puerto Rico que es tirarse a las calles con, con el brío de, de re, retar el establishment policiaco, etcétera etcétera, que no es cosa poca eh, y sencillamente la magnitud fue tal que sencillamente el gobierno sucumbió y desapareció para bien de todos nosotros pero qué, qué enseñanza hay más allá de esos hechos escuetos que yo acabo de decir, Eduardo Lalo
3: Mira, yo vi anoche, creo que era en el Nuevo Día, un recuento, creo que era como de 7, 8 minutos de de, estos, de esta semana, ¿no? Desde, que iba justamente de que regresa la, una noche así, muy ansioso, tratando como de aplacar eh, la tormenta de, de España, a donde se había ido huyendo realmente, para que, como hacía siempre, cada vez que había un problema, se iba a algún sitio. Y lo que me llamó la atención es ver a, a Ricardo Rosselló, verlo hablar, escucharlo hablar. Y porque en el momento uno notaba cosas, por supuesto, pero estaba metido en el ajo de la cosa. Pero ahora un año de distancia uno dice, qué barbaridad, o sea, era alguien que casi estaba en una condición preverbal o sea, no podía elaborar una frase completa eh, que era eh, constantemente dudando eh, eh, era el sonido que, que más abundaba en sus intervenciones evidentemente mintiendo o sea, que, que era un
8: eh,
3: una actitud de total desprecio hacia la verdad y ya luego, la situación del chat, eh, eh, las cosas que ahí se, se dijeron, eh, la manera en que se dijeron. ¿no? Eh, ahí hay cinco, seis, siete frases que definen al, esta era del bipartidismo puertorriqueño. O sea, esto de cogemos de pendango hasta los nuestros, he visto el futuro y no existen puertorriqueños, etcétera Cosas en ese estilo, como hace unos años esta que decía sochis Life, ese tipo de frase que por su insensibilidad o su barbarie eh, nos dan el retrato de una clase dirigente, un sector dirigente en Puerto Rico incapaz, eh, soberbio, eh, en el caso de Ricardo Rosselló casi parecía que pensaba que tenía derecho por, por herencia al cargo ¿no? Eh, y luego las cosas que, que nos hemos enterado de una mínima fracción de las cosas que pasaban allí eh, como esto de las guaguas de más de un cuarto millón de dólares y los helicópteros y las compras de mesas de masaje y cosas de ese tipo ¿no? Eh, o, o carritos de niños como si no tuvieran ellos ingresos para hacerlo porque es que lo tiene que pagar el, el pueblo de Puerto Rico eh, es una pesadilla es el recuerdo de una pesadilla pero nuevamente eh, esa pesadilla la eligió el pueblo de Puerto Rico si bien con el 41% del voto y el veintitanto ¿no? del el global ¿no? del electorado pero la eligió y eso dice algo de nosotros yo venía, porque me que mi, la batería de mi carro se agotó en el, en, en el fin de semana y compré otra y las memorias del radio se me desprogramó entonces Ajá. venía y tratando de poner las estaciones y oí unas estaciones que nunca oigo, y uno se queda frío, porque la mayor parte de lo que hay ahí no es fuego cruzado sí, 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 son claro. pro, son emisoras ideológicas pro PNP completamente y dicen cada cosa, bueno había un programa que era pro Trump en una emisora en FM no, no, me me no, 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 no y gente llamando y habla, haciendo comentarios y, 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 y incluso hasta defendiendo a los turistas estos que estaban revolucionando eh, eh, entonces eh, esa, gente esa gente vota esa gente vota entonces eh, si tenemos de ahí la importancia ¿no? de debilitar a ese bipartidismo en las próximas elecciones porque la un poco la lucha de la, de, de la, de la cultura en un sentido muy amplio la cultura no es ir al festival Casals nada más, ¿eh? la cultura es mucho más que eso eh, eh, la cultura contra la barbarie ¿No? Y, y, y la barbarie ha sido explotada desde desde Juan Ponce de León hasta Juan de Vázquez, ¿no? En cinco siglos y pico ha sido esa barbarie del pueblo de cierto sector del pueblo de Puerto Rico ha sido explotada políticamente durante todo ese periodo y han siempre predominado, o casi siempre y una de las pocas ocasiones en donde ha habido otra cosa fue ese verano del año pasado y ojalá eh, eso sea una muestra de un camino de una fortaleza de una sociedad que está más dispuesta y más fortalecida a hacerle, a enfrentar con su cultura a esa barbarie que, que nos ha vencido tantas veces
1: tenemos aquí una pausa regresamos con el doctor Muriente
5: El proyecto de restauración de la Iglesia San José del Viejo San Juan necesita albañiles y obreros. Los interesados favor comunicarse con Yadira Sánchez 787-743-2025
7: 787-743-2025 Los partidos tradicionales deciden quiénes serán sus candidatos y el programa de análisis noticioso con la perspectiva más certera del ambiente electoral nacional te trae su tradicional especial del día de primarias. Sintoniza Fuego Cruzado el 9 de agosto desde las 3 de la tarde y entérate primero que nadie de las tendencias en los colegios electorales y el resultado oficial de las votaciones únete a Radio Paz 810 AM y Canal 13 Cadena Oficial de Fuego Cruzado el domingo 9 de agosto desde las 3 de la tarde para el especial del día de primarias
5: en Oro 92.5 FM Radio Paz 810 y el Canal 13 estamos trabajando a tono con la emergencia que en estos momentos está viviendo Puerto Rico estamos ofreciendo nuestros servicios al máximo con el personal disponible según nos permiten Siete nueve cuatro nueve y siete ocho siete cinco
0: cinco dos cero ocho veinticinco. Y ahora continúa Fuego Cruzado,
1: doctor Moriente. Usted tiene la palabra. Sí.
3: <risa>
2: El año pasado yo tuve la experiencia de estar en Puerto Rico en la fase creciente de este proceso y de estar en Caracas el 25 de julio cuando el día antes había anunciado en la noche, sino. Estoy mal en la fecha, se había anunciado, o él, el propio Ricardo Rosselló, había anunciado su decisión de renunciar. Luego regresé a tiempo para participar de todas las actividades que desembocan efectivamente en el día 29, fue el día de la, de la, la partida. Y luego tuve la oportunidad de, en noviembre, eh, estar en Santiago de Chile, eh, en medio de un proceso de movilización social que junto con el de Puerto Rico se sumó a otros procesos parecidos que se dieron en otras partes de América Latina como Ecuador por ejemplo y, y además en países de otras regiones como el Líbano o sea hubo movimientos sociales y, y apareció en escena como gran protagonista social así contundente la calle, o sea la calle se convirtió en escenario eh, protagónico con consecuencias específicas y concretas, no meramente una manifestación para que al día siguiente eh, se recorraba la, la calma sino con consecuencias estando en Caracas la lectura que yo iba haciendo de aquel proceso me condujo a pensar en algo que luego se repitió por otras personas es una especie de, de cuña de que vivíamos en otro Puerto Rico se hablaba de otro Puerto Rico luego ya con más calma hasta el día de hoy he reflexionado mucho sobre en qué medida en efecto lo que sucedió hace un año nos presenta otro Puerto Rico porque no resulta muy fácil de conciliar que en efecto haya habido haya sido aquello la muestra de otro Puerto Rico y que hace un instante fuera del aire ustedes indicaran que había indicadores que mencionaban que el PNP pues, tenía posibilidades de triunfar en las elecciones de noviembre Así es. porque la lógica, la lógica consecuencia de ese otro Puerto Rico debiera ser que el PNP no solo no tuviera opción de ganar sino que estuviera 25 puntos por debajo del que pudiera ser el vencedor que aunque no nos provoque ninguna simpatía tendría que ser el Partido Popular pero que en todo caso sería una derrota apabullante y sin embargo, fíjense cómo a un año, y en medio de todo lo que estamos hablando de lo que está pasando hoy, que así empezamos el programa sin embargo reconocemos que, que esa opción electoral tiene posibilidades de triunfo y eso parece un contrasentido lo que nos obliga entonces a modular, a calibrar la idea esa de que en efecto surgió otro Puerto Rico de aquella coyuntura. Porque cuando yo estuve en Santiago y fui conociendo lo que había sucedido allí, me di cuenta de cómo lo que comenzó con una protesta estudiantil, debido al alza desproporcionada del boleto del metro, del tren urbano, Aquello desembocó en una lucha social nacional donde se juntaron todos los reclamos, todas las demandas, todos los disgustos y ha desembocado aquel proceso, incluso en un proceso que conduce a una nueva constituyente, para una nueva constitución que deje atrás la constitución de Pinochet que lleva 30 años. O sea, el proceso político comienza en el tren urbano de la ciudad de Santiago y desemboca en una lucha nacional con un listado enorme de reclamos y sobre todo el que tiene que ver con la organización del Estado político chileno. Lo que refleja efectivamente que allí sí se estuvo dando un proceso de acumulación de energía, de fuerza, de protesta, de resentimiento que venía de los 17 años de la dictadura y desemboca con una juventud que no había ni nacido en la dictadura con muchos de sus participantes no necesariamente adolescentes, jóvenes, adultos que o eran niños o tampoco estaban presentes política y socialmente en la dictadura y que sin embargo habían tomado la bandera ¿no? como una especie de carrera de relevo digo esto porque es interesante los contrastes de los alcances que pueden tener acciones como estas en el caso chileno todavía a las alturas de hoy excepto que la pandemia ha interrumpido como en todas partes del mundo el proceso se mantiene esa lucha que debe eh, de la forma y manera como finalmente sea desembocar en un recambio de las estructuras políticas vigentes en ese país del cono sur sudamericano en el caso de Puerto Rico a mí me parece que visto ahora con más sosiego eh, la situación fue altamente coyuntural pero eso no quita que esa coyuntura mostró un rostro bien afirmativo y bien esperanzador de nuestra sociedad en la dimensión ética, en la dimensión moral, en la dimensión de los principios lo que sería equivocado es pensar que eso habría de traducirse y por ahí debe haber algunas frustraciones en algunos que habría de traducirse, por ejemplo, en una lucha militante contra la Junta de Control Fiscal en una lucha militante y activa y creciente y continua contra la dominación colonial etcétera, etcétera o sea, la realidad es que las condiciones estuvieron dadas para que mostráramos un crecimiento en una dimensión importante de nuestro ser social que es la dimensión ética eso no es poca cosa o sea, porque igual pudimos haber mirado hacia el otro lado como Jesús cuando posó frente al templo de su padre, pudo haber pasado y mirado hacia el otro lado miró hacia el templo y se indignó con los mercaderes y le cayó a garrotazos este país eso fue lo que hizo en julio Sintió que su templo, su país, su sociedad Su principio, el respeto al ciudadano Estaban siendo mancillados Y entró a defender su patrimonio Su templo, su realidad social Y de alguna manera Sintió que se había resuelto el asunto Con la expulsión, renuncia Del gobernador y sus cómplices Estos otros señores no tardaron mucho tiempo en recomponerse en ese reclamo a la normalidad. Siempre los vamos a ver que vuelvan a la normalidad, volvamos a la tranquilidad. Pues mira, volvieron lograron imponer la normalidad y ahora los tenemos montados en este desmadre que ellos mismos han creado camino a noviembre del 2020. Bueno,
4: quiero expresarme. No sí, ahora... No, no, bueno, vamos. ¿puedo? Tenemos 10 tenemos minutos. Bueno, pues mira, yo pienso que en lugar de estar buscando los contrastes entre lo que ocurrió en Chile y lo que ocurrió en Puerto Rico en el verano, deberíamos estar buscando también las coincidencias entre lo que ocurrió en Chile y lo que ocurrió en Puerto Rico. Porque de la misma manera que Julio señala que allí hubo un proceso de acumulación a través de los años de conformidad... Aquí, aquí,
1: aquí lo ha habido también.
4: Aquí también lo hubo y aquí hay una serie de muestras de movilizaciones de nuestro pueblo que podríamos ir tan lejos como a lo que fue la marcha del idioma en 1993 a raíz de la llegada de Pedro Rosellón que incluso es la primera manifestación que se da de manera conjunta en sectores diversos de la sociedad puertorriqueña, bajo la defensa de la bandera y bajo la defensa del idioma y a eso tienes que añadirle el evento que ocurrió en julio de 1996 que es la primera experiencia que se da de concertación política entre fuerzas soberanistas dentro del Partido Popular y fuerzas políticas del independentismo, aunque el PIB no haya participado de la misma en lo que fue la Nación en Marcha, que se llevó a cabo en Fajardo. Y a eso tienes que sumarle además el evento que se produce dos años después, producto del intento del gobierno de vender algo que el país lo vio como un bien patrimonial cuando realmente es un bien social porque estaba también controlado por los bonistas que era la venta de la compañía telefónica a lo que se sucede ya en el año 99 con el desarrollo de la lucha que asume este pueblo en contra de la marina de guerra de los Estados Unidos y, la, y el cierre de las instalaciones militares y a eso le puedes añadir los distintos procesos huelgarios de los cuales participa nuestra juventud a través de huelgas estudiantiles contra el incremento en las matrículas y las movilizaciones que se generaron en Puerto Rico antes de este verano pasado en contra de la Junta de Control Fiscal y en contra de la propia administración de Ricardo Rosselló. Es decir, que es un proceso de acumulación de inconformidad, de protesta social, de movilización, eh, que realmente cuando tú buscas los elementos comunes en todos, vas a encontrar la defensa del idioma español, la defensa de nuestra bandera, la formulación de alianza entre sectores que históricamente habían corrido por vías separadas desde el punto de vista de, vista de la búsqueda de causas comunes, el rechazo a la privatización, la defensa de determinados activos del país como, como una perspectiva de patrimonio nacional, el uso de la huelga económica y política como expresiones legítimas, del pueblo trabajador, el reconocimiento de la diversidad en métodos de lucha, el rechazo a las medidas neoliberales, la defensa de la educación pública y la Universidad de Puerto Rico como valor social, el reclamo de la protección de servicios públicos esenciales, el rechazo a la corrupción, a la alternancia bipartidista, el rechazo a la insensibilidad de los gobernantes, a la Junta de control fiscal eh, la identificación de los límites que tiene nuestra institucionalidad eh, como país en el marco jurídico y la necesidad del apoderamiento del ciudadano en la toma de decisiones. Es decir, que esa suma de elementos es lo que produce la explosión que se da en el verano pasado. ¿Pero qué pasa? Dentro de esas posibilidades, las limitaciones son, a diferencia quizás de otros procesos, pero también al igual que otros, como aquellos que en un momento dado en la narrativa histórica hablábamos de la primavera árabe, donde también se dio este tipo de coincidencias y movilizaciones, pasó lo mismo que pasó allá, que es que estuvo ausente un elemento aglutinador organizativo que le permitiera a esa implosión social o explosión social eh, un, un cauce que le guiara hacia unas metas distintas hacia unos proyectos distintos yo creo que es la gran carencia que nosotros tuvimos eh, con posterioridad a ese verano del 2019 y que carecemos todavía el día de hoy y cuando tú te preguntas por qué es posible que todavía el PNP tenga alguna posibilidad real de llegar a las elecciones próximas, es porque tienen la organización, que es lo que nos falta a nosotros como pueblo, para poder eh, ser eh, determinantes en un proceso electoral. Ellos tienen la organización, ellos tienen la estructura, ellos tienen los recursos, eh, y eso es lo que le permitiría a ellos como posibilidad, frente a lo que son las grandes carencias y limitaciones que tiene el Partido Popular de poder volver a revalidar en la política en Puerto Rico y ciertamente desde el punto de vista de los sectores no organizados que fueron protagonistas en esa lucha del verano del 2019 lo que le falta no es la vocación de lucha lo que le falta no son los objetivos de lucha lo que le falta no es la voluntad de lucha lo que le falta es la organización que los recoja es un cauce común para empujar hacia adelante sus proyectos. Y, y oyéndote a ti,
1: como yo estoy ajeno a ese mundo de ustedes, que obviamente es fascinante y me interesa muchísimo, eh, esa masa puertorriqueña en busca de alguna otra alternativa tendría que unirse en un partido, un movimiento con, con nombre y registrarse y tener eh, candidatos a las cosas eh, como los el Partido Popular, el PIB eh, los otros
4: sigue sigue, sigue mencionando
1: no, no, no sé, aquí, Puerto Rico hay para mí dos partidos que es el, el PNP y el Partido Popular eh, está el Partido PIP que siempre está ahí de, de 2 a 3, 4% y los otros pues son un gran enigma, pero, pero están ahí eh, esa masa que tú dices que no está organizada para organizarse tendría que tener un partido con una ideología eh, incluiría el estatus no sé te pregunto Pero, no, no mira, sé
4: yo te puedo dar ejemplos por ejemplo si tú hablas del Frente Amplio en Uruguay que el Frente Amplio ha sido sí, de, de
1: banquero hasta ex, ex por eso, y,
4: y empezó y empezó perdiendo todo, las elecciones todos los intentos y fue ganando acceso y poder político un proceso que le tomó casi 20 años eh, permitir que por primera vez Tabaré Vázquez ganara la, las elecciones. Eh, en su primer término. Fueron casi 20 años de lucha pero, conjunta.
1: Pero aquí no hay ni,
4: ni indicios a aquí nada. Aquí sí están los indicios. Lo que pasa es que tú tienes que permitir que la criatura se desarrolle. Tú no puedes matar la criatura en el vientre. Obvio, obvio. Y sí. en este sentido sí hay la capacidad de poder desarrollar alternativas superiores, pero hay que darle el espacio para que la criatura se
1: desarrolle. Tenemos a Eduardo Lalo inquieto como los caballos cuando quieren empezar a correr que tú los notas que están inquietos. Vamos a una pausa y con ustedes
0: Eduardo Lalo.
5: Serenata de Bacalao y Cabrito Guisado Deshuesado Llama ahora y ordena 7549933. Restaurante y Marisquería Reina del Mar Ambiente elegante con atenciones de primera Frente al Centro Judicial y Estación Piñero Del Tren en Atorrey 754-9933
9: Hoy más que nunca, necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Casa Centro Raquel es un centro de ayuda y guía para la mujer. Estamos abiertos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para ti, mujer. En este apremiante momento. Para más información, 787-998-3900. Estamos aquí para ti, mujer.
5: En Radio Paz 810 AM agradecemos las contribuciones de nuestros oyentes recibidas a través de ATH Móvil durante esta larga cuarentena que nos ha permitido mantenernos en el aire a pesar de la difícil situación económica que nos ha golpeado duramente permanecemos a flote pero cada vez es más cuesta arriba la misión de seguir operando este ministerio radial al servicio de nuestros hermanos en la fe y nuestra iglesia ahora más que nunca necesitamos de tu solidaridad e entrando a la aplicación ath móvil de la siguiente manera paso número uno marca pay business paso 2 busca radio paz 810 número 3 Escribe la cantidad del donativo y número 4, presiona enviar. Muchas gracias por tu ayuda y mil bendiciones ahora y siempre.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Back in the USA. Eduardo Lalo te tiene la palabra.
3: Bueno, eh, eh, yo creo que este que estamos discutiendo es muy importante para este país porque tiene que ver con el futuro inmediato político y con algo que se vio el en el, 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 el pasado verano en el pasado verano eso funcionó funcionaron esas marchas porque eran una unión de mínimos la gente no tenía que estar de acuerdo oh, sí, eh, en un montón de cosas estaba de acuerdo en una cosa y esa, y esa cosa le hacía ser generoso olvidarse de que si este tiene el pelo de tal color o la sexualidad de tal tipo o es de tal movimiento o de tal otro. Y eso es efectivo. El recuento que tú hacías de marchas de exitosas ¿no? de las últimas dos décadas y media, eh, ese es el patrón. Sin embargo, en términos electorales nunca hemos podido, yo que Dios sepa, no hemos sido muy buenos haciendo unidades de mínimos. Por otro lado, Ignacio, eh, no, aquí hay un, un tercer sector. O sea, no lo tengo los números aquí, por amor, usted eh, alguien los tiene más, los recuerda mejor. Pero cada vez está votando menos gente. Es correcto, eso es
1: correcto. Un...
3: Cada vez, eh, eh, el, como el otro día me corregías cuando yo decía que había ganado Rocío por 41%, era ¿cuánto? 22% de, no del voto de, de, los de los inscritos. Eso es poquísimo.
1: Yo diría que los no inscritos es casi la mitad.
3: Pero cojamos el 41% y los que votaron, y los que votaron, 59%, que es una super mayoría en el contexto puertorriqueño. nadie lo saca desde los años 50, ¿no? eh, votó contra Rosselló. Y Rosselló se tuvo que ir porque salió la gente a la calle. Si hubiera ganado con el 49% o 48% del voto, estaría todavía aquí, ¿no?, este, o sea, que la, la cuestión partidista es importante, pero no es la única y tiene que fraguar en su momento. Por otro lado, aquí no se trata de PNP eh, y, y, y populares como, como a mí me parece, como organismos distintos. Aquí hay un lo que yo he llamado en otras ocasiones el bipartidismo totalitario. Ha dominado turnándose 52 años. Como creo que decía el otro día, esa es la revolución bolchevique puertorriqueña, porque si le añades uh -huh. los daños del Partido Popular, son más que la revolución bolchevique. Igual que la revolución bolchevique desgastada, hipócrita, que ya no funcionaba nada ¿no? En, lo, en los últimos años. Eso es lo que tenemos ahora. las Cuando salimos a la calle y lo que vemos son ruinas no y negocios, y cuando luego nos enteramos de la incapacidad absoluta del gobierno, tipo so Unión Soviética, que no podemos llevar jabón a una mina de carbón, donde la gente sale negra después de un día de trabajo, y evidentemente no tenemos la capacidad, podemos mandar no sé cuántas bombas atómicas a todas partes del mundo, pero no podemos llevar jabón del punto A al punto B. Pues eso es lo que nosotros tenemos ahí afuera. Cuando tenemos un departamento de educación que para qué ex debería existir si tiene dos hospitales. Cuando tenemos un departamento de educación, que tú recordabas aquí, 22 mil estudiantes eran que no tomaron una clase en todo el semestre pasado. Increíble. Y lo que hoy hoy yo hablaba en PAB al mediodía, al, a la una, eh, eh, lo que se, se, se avecina es un caos, no lo, no, lo, no lo comunica en la educación en Puerto Rico este próximo semestre y estamos a días de que eso comience. Eh, pues nosotros estamos viendo una una reducción, para ponerlo de la forma más neutral posible, de la calidad de vida, que ya no es calidad de vida, es decir, de las condiciones de subsistencia en la sociedad puertorriqueña en todos los niveles, ¿no? Salvo una pequeña privilegiados ¿no? En todos los niveles, de niveles profesionales u obreros, o de trabajadores o de desempleados. Y, y no tenemos un gobierno capaz de hacer nada o sea, ocurrieron los terremotos en, 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 a comienzos de año, ahí todavía están los escombros, porque no están viendo a ver a quién se lleva el contrato. O sea, aquí no se, un gobierno no puede coger los, la, los camiones de tres, los tres municipios que los tendrán, y unos tractores, y qué sé yo, y sus propios obreros, a quien le paga, coger esos escombros, llevárselos y empezar a construir unas casas. No, porque el propósito no es el bien común. Ya para el bipartidismo no hay bien común. Lo que hay es la toma del municipio llamado Puerto Rico, ¿no? sin ideología política, sin proyecto de estatus, todo eso es puro simulacro, para beneficio de un sector cada vez más incompetente, cada vez más Ricardo Ros Rossellístico, ¿no? Eh, o Wanda Basquística, ¿no? Uf,
1: ando duro, me está dando duro. Y,
3: y, o. <risa> su equivalente popular razonable, ¿no? Y, y no eso es, no es alternativa para Puerto Rico. Entonces, cada vez hay más gente consciente de eso. Y, y cada vez nos chocamos con esa realidad porque confrontamos la ruina. Es una ruina. ¿Y quién hizo esa ruina? El bipartidismo. No lo hicieron los marcianos, no lo hicieron los independentistas, ¿no? no lo hicieron lo, las personas que eran no afiliadas, lo hicieron lo, el bipartidismo, es decir, los populares y los PNPs y esa es la realidad de nuestro momento histórico, hay que trascender ese bipartidismo muriente
2: este tema eh, es importante en sí mismo más allá del análisis que intentamos hacer acá un poco a grandes rasgos de, de lo que aconteció hace un año eh, y, y las cifras eh, las estadísticas son harto elocuentes. Eh, tú mencionabas Eduardo eh, las cifras de las elecciones de 2016. Esto lo estamos diciendo a escasos cuatro meses de las próximas elecciones generales. En 2016 eh, no solo Ricardo Roselló y el PNP eh, triunfan con apenas un 41, 42% de los que fueron a votar que representó menos del 25% del total de inscritos, sino que además en medio siglo de historia del PNP, fue la ocasión en que un candidato del PNP vencedor, obtenía la menor cantidad de votos.
3: Incluso Moira está perdiendo. Pero, pero
2: peor todavía, todavía estaba caliente la alegría de la victoria de noviembre y la toma de posesión en enero del 2017, cuando apenas seis meses después a este gobernador entrante se le antoja hacer una consulta mal llamada plebiscitaria. En esa obsesión que tienen los anexionistas por adelantar su propósito y las cifras de esa consulta son realmente contundentes. Si obtuvo un 41%, 42% del PNP en las elecciones pues la opción estadidad obtuvo un 22 punto algo por ciento es decir el 78% del electorado puertorriqueño se quedó en sus casas se fue a la playa hizo lo que tú quieras menos ir a validar esa consulta pero hay algo todavía más serio en materia del interés de los anexionistas decenas de miles de esos que se quedaron en sus casas siete u ocho meses antes habían votado por el PNP o sea lo que hubiera pensado uno que era la gran criatura del recién nacido que era esa consulta para validar el gran objetivo ideológico de la anexión se quedaron en su casa, o sea quedaron malísimos con el propio Ricardo José Yo estos son señales Señales interesantes porque la tendencia en el proceso electoral puertorriqueño, si hacemos análisis, es a la baja participativa. Hay una tendencia a la baja, que como señalaba Alejandro hace unos minutos, no se trata únicamente del cuarenta del y tanto por ciento que se abstiene de los inscritos, se trata de que hay decenas de miles. ¿Cuántos serían? Más
4: de 600 mil personas que no
2: están inscritas. No están inscritas el universo de la no participación el universo de la no participación es realmente mayoritario por eso escribía yo a las alturas del 16 una columna donde yo decía que el vencedor había sido la abstención precisamente y es que están en entredicho las instituciones de partido. Cuando esto yo lo entrelazo con algo que tú señalabas Eduardo cuando tú decías que en el verano pasado la clave estuvo en la unión de los mínimos La unión de los mínimos, porque esos mínimos no tienen la menor intención de organizarse en partidos o movimientos permanentes, pero sí están dispuestos a participar en eventos coyunturales o circunstanciales. O sea, su fortaleza está en que se juntan para hacer algo. Su precariedad o debilidad está en que se juntan por poco tiempo y cuando ven que su objetivo está satisfecho, ya se acabó el evento, ¿no? En el caso del Frente Amplio del Uruguay, que se ha traído aquí como una opción, el Frente Amplio del Uruguay no es una unión de los mínimos. El Frente Amplio del Uruguay es una alianza de partidos y organizaciones políticas existentes en un espectro político amplio. Ha de haber algunas personalidades, pero el grueso son partidos, organizaciones políticas. No es mínimo, no es circunstancial, no es coyuntural, no es momentáneo, es permanente. Eso le ha permitido hacer gobierno hasta hace muy poco eh, dirigía los destinos eh, del Uruguay y entonces eso mismo de la unión de los mínimos también lo hirvano con lo que planteaba también Alejandro hace un momento de que entonces la, la opción inevitable es que tenemos que ir forjando una unión de máximos una unión de máximos que permita que no nos conformemos con la coyuntura de lo que pasó en junio, julio del 19 para comenzar un poco a desmovilizarnos a agosto, noviembre, diciembre, y se acabó, sino para darle continuidad a procesos. Entonces el gran reto, aquí hay dos retos. Uno, la impugnación de la institucionalidad partidaria existente, como la conocemos hoy día, que tú has insistido en eso Eduardo. Lo otro es que sin lugar a dudas, si no se organiza uno, no hay lucha y no hay victoria. Desde la soledad, desde la espontaneidad, desde la actitud francotiradora, no se llega a ningún sitio. Entonces el gran reto es, la pregunta, ¿cuáles han de ser esas nuevas formas de organización social que trasciendan la unión de los mínimos sin subestimar su valor, pero que trasciendan esa unión de los mínimos para, para garantizar permanencia de un proceso social que permita, y ahí es que yo señalaba la diferencia entre Chile y Puerto Rico, que permita que después del incidente específico, es decir, el caso del gobernador, haya una continuidad a un mismo nivel de lucha. Ese es el gran reto que tenemos nosotros, porque si no, por eso se dan. Tú lo decías, Alejandro, con todas sus vocales y consonantes, el PNP tiene organización, tiene recursos, y logra ir por sobre el impacto tan trascendental que tuvo, nada menos que la expulsión de su presidente y su gobernador. ¿Ah? entonces esto es un asunto que merece una reflexión de veras muy detenida para quienes tenemos aspiraciones de ser útiles a este país a futuro
1: yo quiero seguir haciéndole preguntas a ustedes porque es me, me, interesantísimo pero en cierto sentido pues tengo algunas observaciones para ustedes, que discrepan con ustedes no en el sentido del análisis que es muy correcto, pero discrepo en torno a, y ahora qué vamos a una pausa
0: yo creo que estamos.
1: Compañeros, don Alejandro Torres y Rivera.
4: Mira, yo quisiera añadir al análisis anterior que, que los fracciones para no consumir un turno demasiado extenso que es que para bien o para mal, pues los que somos abogados tratamos de analizar jurídicamente los procesos también. Y yo creo que uno de los elementos que es importante en qué pasó aquí en ese verano es que salió a flote lo que son las insuficiencias de gobernanza que tiene nuestro país y yo creo que si algo explícate explícate por ejemplo yo creo que en, en la protesta social estuvo el, planteado eh, la posibilidad de un cambio distinto a cómo los partidos políticos se representan en la asamblea legislativa donde por ejemplo está la alternativa de que la representación parlamentaria esté en consonancia con lo que es el por ciento que los partidos políticos obtienen en los procesos electorales y tú vas a decir pero eso no puede ser bajo la constitución pues precisamente lo que hace falta es una reformulación de la constitución para adecuarla a lo que son los ajustes necesarios en gobernanza segundo, el tema de la unicameralidad que es algo que el pueblo votó en favor de ella y que fueron los propios partidos en la asamblea legislativa quienes la guindaron desde el punto de vista de no viabilizar el que la misma se desarrollara yo creo que se demostró la importancia de que la constitución tenga un mecanismo de referéndum evocatorio no para la figura del gobernador sino para todos los puestos electivos yo creo que quedó a flote también la importancia de la iniciativa ciudadana en la adjudicación de propuestas de legislación el fortalecimiento del principio de la separación entre iglesia y estado la creación de un puesto electivo de vicegobernador como una posibilidad, la representación territorial y comunitaria en las legislaturas municipales, que eso no existe bajo la, el actual esquema, la elevación a rango constitucional de principio de mérito en el servicio público, la consulta directa al pueblo sobre asuntos que pueden afectar significativamente a la presente generación y generaciones futuras en asuntos relacionados con el medio ambiente, los recursos naturales, las pensiones, los sistemas de retiro, la privatización de servicios públicos esenciales, modificaciones en las protecciones que ofrece la legislación protectora del trabajo, la elección de los puestos eh, de gobernador y vicegobernador si existiera por mayoría absoluta y la segunda vuelta electoral el adelanto de las elecciones cuando un gobernador muera para no tener que enfrentar el problema de sucesión que tuvimos eh, en, en nuestro país precisamente hace un año y el reclamo de la auditoría eh, de la deuda pública como factor esencial antes de discutir cualquier asunto relacionado con el pago a los bonistas. Yo creo que esas insuficiencias que tiene nuestro modelo de organización constitucional el pueblo las vería con buenos ojos desde el punto de vista de un proceso de reformulación, aunque sea dentro del marco colonial de lo que es eh, la actual gobernanza que se define eh, en cuanto a poderes políticos en el caso de Puerto Rico y me parece que, que esa, esas eh, reivindicaciones por una vía o por otra también estuvieron presentes en ese proceso eh, que se dio en el verano pasado.
1: Yo yo tengo varias preguntas para todos ustedes así que vamos a ir poco a poco como yo siempre he dicho a todos mis amigos y a algunos que no encajan necesariamente en la palabra amigo pero conocido yo siempre en la vida he tenido suerte por razones que yo no entiendo pues nunca he tenido uh, mala suerte, vamos a ponerlo así o me la busco o, o me llega cuando yo empecé este programa hace 25 años Carlos Galliza me abrió un mundo para mí desconocido, porque yo no conocía el mundo independentista. Al contrario, estaba totalmente prejuiciado contra ustedes, que lo que merecían es, eh, hoy sería Guantánamo sí, con lo, todo
4: Lo conocían muy bien, pero tenían sí, soluciones
1: distintas. No, no, este no, eran enemigos <risas> del, del país, eran, respondían todos ustedes a Moscú. Se mete la, la locura de la ignorancia. Y galliza me abrió la puerta eh, a, a ese mundo independentista de gente tan buena como los mejores que hay. Y en los últimos años, pues, vinieron las gran marcha Yo fui la primera que fui, que me acompañó, que me llevó. Gallizaje. Si no, yo no hubiera ido porque tú no te das a meter en la boca del león donde coja tu bofetá, ¿no? Yo tampoco soy, <risa> <risa> yo soy un survivalist. Eh, y, pero Galicia me dijo, vente, vente conmigo. Fuimos a Vieques. Y allí había un ambiente muy tenso entre los Marines y la, los marshals y el pueblo y, y vi cómo se comportaron me acuerdo que el, el rol del reverendo Estrada, de peacemaker si no llega a estar allí cualquier, él, porque él controló los americanos y los puertorriqueños porque a veces se zafan de ambos lados lo vi y me fascinó ese mundo luego vino la gran marcha contra Vieques que a favor
4: de Vieques contra la Marina
1: Exacto, este, que llegó hasta, hasta el Irán que allí había fácilmente 200, 300 mil personas, y yo me, me, me impresioné, la mucha gente que me saludó, ya me conocían un poco mejor, me dejaron la mano, etcétera, entonces tuve el golpe de suerte de la última marcha, la de Rosellito yo no iba a ir, Dije, yo no voy para allá porque es una pérdida de tiempo, este yo no pues, pensaba muy bien de Rosellito pero bueno, pero lealtad al partido excepto, esa, toda esa basofia que uno le mete en la cabeza pero mi esposa como los toros me cogió por la oreja, por la nariz como los toros y dice vente, vente, vamos, vamos para allá entonces yo fui y ahí yo noté que algo había cambiado en Puerto Rico porque las otras dos marchas eran personas básicamente de middle age de 30 a 80 vamos a ponerlo así, ese gap pero la gran marcha de, contra o a favor de Vieque, como tú dices vi un mundo de 15 a 50 cambió la masa
4: la marcha eh, del verano pasado
1: la, vi una masa de gente joven con la energía del joven que eso es un gran cambio porque esa gente se llevaban por el medio de las murallas del morro uno siente el, a la fuerza de esa juventud y dije discutí con mi esposa en casa, el mundo está cambiando y nosotros no nos estamos dando cuenta. Aquí hay una fuerza del país que nadie se está dando cuenta, pero que existe, porque la vi con mis ojos, y esa marcha, yo jamás pensé que esa marcha iba a terminar, que el gobernador cogió el monte. Estos mismos estudiantes, estudiantes no jóvenes, algunos eran profesionales, pero jóvenes, cambiaron un gobierno, cosas que jamás... Yo soy apostador político, pero ahí hubiera perdido hasta la última botella de vino, porque estaba 100% equivocado. Y entonces, oigo el análisis de ustedes, que tienen razón, hay mil personas que ni están inscritos, que son seres humanos, que se apearon de la guagua. Yo tengo amigos con los que almuerzo todos los días, gente de primera clase en el sentido profesional, que ya no votan, ni le interesa que le hablen ni política, nada, en la mesa no se habla política porque nadie me, me va a escuchar entonces uno nota esos cambios y uno dice pues algo aquí está pasando y yo no puedo interpretar hacia dónde se dirigen esos cambios porque es una fuerza como un volcán que está generando presión de adentro de adentro y tú lo ves por afuera igualito hasta que un día sale el chorro del agua yo, por yo
3: te diría Ignacio que el cambio que tuviste no es solo la juventud es que es quizás la primera manifestación que está fuera de la lógica de la Guerra Fría. Sí, pues, es verdad que yo soy y, víctima de esa ¿no? no, no, pero no por ti, sino la gente que estaba allí... Sí, ¿Era
1: otra generación?
3: No, y, y, de, y la de la generación era. que fuera, porque yo creo que hubo mucho joven, pero hubo mucha gente de toda la generación. Pero
1: había juventud que en las otras yo no había No juventud. había
3: tanta, quizás. Pero una cosa que era manifiesta increíblemente, la cantidad... Yo decía, todo el mundo en Puerto Rico tiene una bandera de Puerto Rico.
8: Eh, bueno, o yo,
3: sea, era una yo, cosa, digo, yo también, pero pero que yo, o sea, en esa manifestación
4: era un, un bandera, bosque
3: de bandera.
4: La, la gente se transforma y uno no se da cuenta. La primera Ahora, vez que a mí me expulsaron de la escuela superior, eh, o sea, para el viejo mío eso fue un bochorno. Eh, como él, que era el presidente del Consejo de Padres y Maestros, su hijo lo habían votado por estar distribuyendo boletines en la Escuela Superior. Oye, qué, ¿qué edad tú tenías? Cuando, eso fue en el 69-70. No, Tenía 16, 17 años. ¿Ya? Ya. Ahora, cuando yo fui preso en vie, que el viejo mío, a, ver, a pesar de haber ido preso, se sentía orgulloso de que yo fui preso, no por ser un delincuente, sino por estar luchando en contra de la Marina y por la paz de Vieja. Entonces yo creo que eso... Y, Ahora, el viejo mío nació en 1909. O sea que también ellos tienen su proceso de transformación. Lo que es que a veces uno no, no lo percibe porque vivieron una época donde se les puso dentro del DNA de, de su ser eh, el temor a la independencia y el repudio a lo que ellos llamaban los separatistas. Cuando, cuando yo era chiquitito,
1: yo tendría 6, 7 años estaba en la fase formativa de la vida. Yo me acuerdo que vino el alcalde de Ponce, no quiero decir el nombre equivocado, era un hombre bien grande, vestía de blanco, en aquellos años que vestían de hilo blanco, de chaquetón, pero todo blanco, en la junta. Y él dijo, tenía una voz, él no estaba alto parlante, con, con hablar nada más lo oía a la mitad de la junta. Y él dijo, me acuerdo cómo era, y Se me separan los pelos, sin los americanos nos morimos de hambre. Yo no sabía que eran los americanos. Tenía seis años. ¿Y, pero yo, y, y quién es?
4: Y todavía es? te lo estás creyendo. No,
1: no. Yo estoy convencido. <risa> <risa> no, pero, recuérdate. Pues, pues, eso es parte de la psiquis de puertorriqueño. Porque yo a mí me lo inyectaron a los seis años.
3: Pero la manifestación del año pasado, la inmensa mayoría de la gente no, no cree eso. No tiene eso.
1: Porque no, la, no, no ha vivido no, eso. Exactamente. Es otra generación. Que pero la imagen
2: que tú traes del volcán en ese proceso previo Hasta que a la erupción eh, eh, aleccionadora digamos, no sirve no eh, y Alejandro mencionaba algo y es que se van generando normalidades nuevas que si tú no tienes oído en tierra tú no te das cuenta de que esa normalidad nueva no es otra cosa que una transformación o sea, ¿a quién se le hubiera ocurrido imaginar que tras el paso del huracán María este país se iba a arropar de banderas de Puerto Rico de una esquina a otra preguntémosle a nuestros compatriotas y por qué la bandera de Puerto Rico y qué significación tenía para cada uno de ellos uno más afectado, uno menos afectado plantar la bandera de Puerto Rico en todas las esquinas en las casas, en los automóviles, donde fuera o sea, qué, qué era lo que estaba detrás de aquella, de aquella eh, decisión no planificada recuerdo que varios meses después de repente los anexionistas recapacitan y se comienzan a dar cuenta de lo que está pasando y, y, y protestan entonces por allí tímidamente por algún lado aparecía una bandera americana que era peor para ellos porque entonces había más evidente se podía que por cada bandera de Estados Unidos había 200 de Puerto Rico entonces era todavía más obvio, oye esas cosas no suceden por casualidad porque cualquiera de esos mayores que tú indicabas Eduardo eh que un poco desempolve la memoria histórica sabe que en este país portar la bandera de Puerto Rico sola hace 30 o 40 años era delictivo y que en tiempos del albisuismo era delito de hecho uh -huh. ¿Ah? y que portar una bandera es un acto subversivo pero pues hoy día nuestros jóvenes y nuestros jóvenes adultos y la gente que va a un evento cultural eh, en vez de llevar una foto del artista para que se la autografíe lo que lleva es una bandera de Puerto Rico al evento y cuando le regalan al artista algo, lo que le regalan es una bandera de Puerto Rico. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que va habiendo un proceso de fortalecimiento de la conciencia nacional y que esa bandera esa bandera se va convirtiendo en un denominador común que afirma, que afirma. Eh, eso es un componente importante que... que que puede ser un elemento de continuidad en esta unión de mínimos a la que tú te referías, uh -huh. porque entre todos esos mínimos, y si en algo se está de acuerdo, es que hay una nación, que esa nación se llama Puerto Rico, ¿ah? y que además está ante nosotros el reto de si tenemos o no la capacidad de construir materialmente esa nación, como lo hicieron los miles de afectados de María, como lo han hecho los afectados de los sismos en el sur de Puerto Rico a la espera de que un gobierno inepto venga a dar la mano que no da ¿ah? por algo generó tanto disgusto lo de los rollos de, de papel toalla de Trump pues, de otra manera seríamos indiferentes a eso, por eso es tan importante lo que mencionábamos al principio de la gran victoria ética moral y de principios patrióticos que supuso el verano del año pasado eh que, que había un alto grado de despolitización en el sentido tradicional de la palabra que no había una organización un hilo conductor organizado efectivamente que esos son componentes que a la larga van debilitando procesos y que la coyuntura va languideciendo inevitablemente también es cierto pero en ese momento que, que se cumple justo en estos días la erupción volcánica fue una erupción volcánica de un país que tiene por venir que nos, que nos llena a todos de, 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 de seguridad en el futuro. Oye, el colonialismo, <risa> es que el colonialismo, hay que entender, el colonialismo tiene una intención de castrar al colonizado uh -huh. en su sentimiento, de ningunear al colonizado, de hacer que el colonizado sea una cosa y no un ser humano.
3: El colonialismo busca que el colonizado no haga falta que ya el, perdón, que el que el colonialista no haga falta que ya el colonizado supla la función del, del colonialista sí, por
2: consentimiento sí. Entonces, el, el, yo estoy seguro que quienes más atención le prestaron a lo que sucedió en el verano del año pasado y no por el caso de Ricky en lo particular no, no, por la respuesta de la población tan amplia y tan diversa fueron los ideólogos del departamento de estado que empezaron inmediatamente a hacer análisis de la consecuencia que tenía esto cómo se marcó una distancia okay. cómo se marcó una diferencia yo
3: diría que esa, en verano pasado también es la, la otra de las manifestaciones de la, fra, del fracaso absoluto del proyecto colonial estadounidense en Puerto claro. Rico que 122 años después esto es lo que pasa
1: Exacto. pero sí. te, te, tengo otras preguntas no.
2: oye que por cierto 122 años que se cumplen ya mismo. el sábado
1: el 25
3: okay. pero ese día no. hay que celebrar la constitución ¿no? <risa> por
4: lo menos ya eliminaron el día como feriado ah, Que ya es un paso positivo el, eliminaron ese y entonces pusieron el de la ciudad América.
1: <risa> Yo, mi única observación de, de la charla que hemos tenido hoy y saben, ustedes me conocen ya yo no tengo grandes agendas en la vida no hay duda que aquí hay un problema como dije la marcha que yo vi esa juventud inquieta con algo que yo no podía que era el, la desfachatez y la prepotencia de Rosellito y sus muchachitos sus amiguitos los brothers como se llamaban que eran niños jugando a ser gobernadores pues eso causó que ese volcán disparara un chispetazo que se llevó al gobernador por medio qué bueno pasó yo me alegré mucho cuando pasó eso los oigo ustedes analizando el problema y veo que hay una masa gigantesca de no inscritos votantes que están buscando otros senderos eh, y entonces llega un momento tal vez eh, eh, como dicen en inglés de llega el, el lado mío práctico y digo ok y cómo esa fuerza que la vi marchar con mis ojos se encausa por un sendero el que ustedes decidan con ustedes el movimiento independentista en puertorriqueño porque si ustedes esa masa caminando por la Ponce de León se disipan y a las 6 de la tarde se van para su casa y desaparecen así que algo algo un líder un evento como el de Sanes allá en, en, en Vieques que una cosa provocó una explosión inesperada y no es, no es que una bomba mató a Sane, es que ya ya había una fuerza que una se en, encontró... Eso yo no lo veo.
3: Pero, no, Ignacio, no, ¿piensas no, tú de esa no. gente que tuviste marchando ahí? Sí. Ese, ese ese grupo, informe de... ¿Tú ves a alguno de ellos uniéndose al PNP? ¿O no, al PPD?
1: Yo no sé al PPD, pero al PNP allí había... Conocí bueno, sí, uno o dos que Son estadistas, pero no eran jóvenes, eran
3: viejos. Pero la probabilidad, obviamente, no, siempre no, habrá algún. El 98%. La, la probabilidad no, de que más. esos sean futuros miembros del TNP no, no, es no, bajísima. No, eran
4: antiguos. Quizás
3: eh, sería un poco distinto en el PPD, por su ambigüedad y tal y tal, pero yo pensaría también que pues, la inmensa mayoría de esa del masa.
4: PPD, posiblemente muchos en el sector soberanista. Sí. No en el, no en el, en el, otro, sector.
3: En el otro sector. Pero es muy probable que muy pocos fueran por ahí. Pero entonces, ¿para dónde van? Bueno, no sabemos, porque no tenemos una bola de cristal. Pero lo que quiere decir es que cada vez está más resquebrajado
1: El volcán tiene más presión.
3: Eh, eh, el bipartidismo. Es como la imagen que hago de una revolución bolchevique, de la, la Unión Soviética. Si tú fuiste en el 1985, nadie podía suponer que seis años después no iba a existir la Unión Soviética. Uh -huh. Y estaba todo funcionando bien. Ahora. Nadie se unía al Partido Comunista. Y la gente que iba a un concierto, digamos, de rock, eh, sí, sí. nadie, nadie iba ahí a unirse después al Partido Comunista, ¿no? Eh, la gente que andaba por las calles y tal, ¿no? Y, ¿Y tuve no? esos mismos síntomas aquí. Pues cada vez está reduciendo los votantes y los miembros y los porcientos del bipartidismo, evidentemente.
4: Además, además perdón, Julio, además que cuando tú vas individualmente y discutes con ellos te das cuenta que son gente más libre que lo que fuimos nosotros sí, a su edad y que están en disposición de asumir cambios que en nuestra generación, muchos de los de nuestra pero generación que, no están dispuestos
1: a asumirlos es que nosotros, yo soy un caso clásico de eso somos hijos de la guerra fría en dos polos donde yo representaba a los buenos y ustedes eran los malos eso y, deja algo en la psiquis pues, pues, de uno, pues, Ignacio, uno cambie.
4: Ignacio, si tú pudiste cambiar y superar la yo, psiquis de la guerra fría puedes también superar la crisis de la afiliación al PNP como partido Don't push it, don't push it
2: <risa> <risa> Te un operativo este, ¿no? <risa> Julio <risa> el hecho histórico sobre el tema del partidismo en Puerto Rico el hecho histórico, no interpretativo es que invito a los amigos y amigas Radio Escucha a que hagan el análisis que estoy tratando de hacer acá en los pasados 30 o 40 años los eventos políticos y sociales más importantes que han estremecido este país en mayor o menor medida Ninguno de ellos es de carácter partidista. Explícate. Alejandro hace un rato eh, hacía un listado al cual podríamos sumar otros eventos y la carácter, el denominador común de todos esos eventos es que ninguno es partidista
3: y la marcha por la la, ¿no? la marcha del
2: idioma no fue partidista, la nación en marcha no fue partidista, la lucha contra la venta de la telefónica no fue partidista, la lucha de vieque no fue partidista, la lucha contra las cenizas en Peñuela no es partidista, las luchas estudiantiles no son partidistas porque pero, pero son no, pero es que lo que sucedió en el 19, en el 19 es algo que supone un quiebre tú hablabas ahorita de la dimensión jurídica de todo esto es que en la lógica del orden institucional establecido la calle no es otra cosa que un lugar por donde transitan los automóviles pero es inconcebible de hecho es un ejercicio de subversión institucional es un acto subversivo que desde la calle se quiebre el orden establecido, por eso es que había algunos incautos o interesados que decían pero vamos a dejarlo ahí, lo cogemos en noviembre en las próximas elecciones en el fondo estaban pretendiendo preservar la institucionalidad porque de otra manera sería reconocerle un rol protagónico a la calle como lugar donde se pueden tomar decisiones de pueblo que fue lo que sucedió aquí, hubo un quiebre, ese el elemento más subversivo, más radical que probablemente sucedió en el verano del 19, fue que el orden establecido, la institucionalidad del colonialismo, se quiebra y se ve obligada a rendirse ante la presión social, no en las urnas, no en un proceso electoral, en la calle, en la protesta directa. Uh -huh. Eso es bien importante.
3: Pero en ese sentido, me gustaría uh. preguntarle a Ignacio, ¿tú has participado en una marcha multitudinaria a favor de la estadía? Sí. ¿Multitudinaria? No, no es en el restaurante, sino... No, en el... no, no,
1: yo he ido, cuando yo, era, cuando yo era fiscal federal, yo era un poco drástico, yo llevaba a mi hija chiquitita. ¿Eso
3: fue hace cuánto?
1: Hace 40 años. Y llevaba la marcha. O sea, marcha. que hay una actualidad y tremenda. quemado con el sol y yo me lo disfrutaba. Era pero una
3: marcha multitudinaria. No, o sea, no, ¿cuánta gente iba No, la, era el cierre sí. de
1: campaña del, del PNP. Ahí no, yo fui eso mucho, no es una pero, marcha por no, la no, no, Una marcha como
3: que... ¿Cuándo tomaron la calle al estilo no, no, okay, Julio okay, déjame, déjame
1: Entonces pienso en inglés. Cuando me tranco, pienso en inglés. I stand corrected. Me, me voy a corregir. Lo único que yo he hecho dentro del PNP y no me arrepiento porque para eso uno es joven es haber ido a varios dos o tres cierres de campaña uh -huh. con mi hija chiquita una las otras los otros dos no le interesaba nada pero mi hija mayor iba conmigo y disfrutábamos mucho pero uno, uno sabía que iba a ganar uno sentía la, la la fuerza de la victoria uno lo siente en el ambiente y eso pues yo llegaba a casa contentísimo Hoy no iría porque. Sí, pero no, pero hoy no quiero iría. Decir,
3: no hay marcha. No, no,
1: una marcha como la que tú estás diciendo. No,
3: no, Eso no, y, no nunca he ido. Y, y una marcha por el Estado de bueno, bueno, Asociado no, ha y, no. y
4: es un eje de campaña de un partido político, no una manifestación ah, de pueblo. No, y, no. no, sí, y, no y, del, del
0: partido, mira, el, el 4, 4 de
3: julio, con un partido, un gobierno dominado por un partido anexionista que quiere hacer hasta un referéndum, no puede ni hacer ni una actividad oficial que vaya más de 20 personas. El 25 de julio. Eh, en unos días y eh, que, bueno, que van a que van a celebrar los personas. populares o sea, dónde está las la concentraciones la, la, la suspendieron por el coronavirus
1: tenemos que ir una pausa y regresamos no creo que vaya una marcha este año en ningún lado
0: pausado está
1: contigo en
0: todo Puerto Rico <risa> <rí>
6: Hoy
9: más que nunca, necesitamos ayudarnos los unos a los otros. Casa Centro Raquel es un centro de ayuda y guía para la mujer. Estamos abiertos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para ti, mujer. En este apremiante momento. Para más información, 787-998-3900. Estamos aquí para ti, mujer.
7: Los partidos tradicionales deciden quiénes serán sus candidatos y el programa de análisis noticioso con la perspectiva más certera del ambiente electoral. Nacional te trae su tradicional especial del día de primarias. Sintoniza Fuego Cruzado el 9 de agosto desde las 3 de la tarde y entérate primero que nadie de las tendencias en los colegios electorales y el resultado oficial de las votaciones. Únete a Radio Paz 810 AM y Canal 13, Cadena Oficial de Fuego Cruzado, el domingo 9 de agosto desde las 3 de la tarde para el especial del día de primarias
1: regresamos amigos y amigas a fuego cruzado bueno, como dije mi única observación yo estoy de acuerdo con ustedes es el análisis del colapso de las instituciones partidistas en el sentido macro yo creo que hay gente hay mucha menos gente interesada en la política diaria, day to day que yo yo que estoy en todos los sitios me meto en barras, me meto en, en, en cafetines, etcétera nadie <coughs>
4: Pero no te comportas indebidamente. No, como hasta, pasó, hasta ahora.
1: <risa> pero nadie, nadie habla de la política. Eso no era así hace 40, 50 años. No hablan
3: de la política partidista.
1: No, 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 pero es que no, el tema es... Hablan no, de otras cosas, no, la no, pandemia. Pasa
4: por Llorén o pasa por distintos sitios a ver cuántos no, letreros tú ves.
1: Antes eso se llenaba. Balcones, o cuántas eh,
4: banderas tú en el lecho de an, la casa. Tú te
1: acuerdas hace 40 años, eso se llenaba uh -huh. del partido que fuera. Hoy en día, así que eso es un síntoma que ese volcán está prendido por abajo. Sí,
2: pero Ahora,
1: ¿qué, ¿cuándo eso sale? Si es que sale, pues no, puede, no pero sé. Pero
2: hay volcán,
4: si hay, el, mag, si hay magma. De guro. Si y mag, lo primero que ¿no? eso botas el humo la después de las piedras y al final es la, la lava sumarola,
2: le llaman eh, hay, hay volcán si hay magma que es lo que luego conocemos como la lava si no hay lava y energía al interior lo que es, es una calor, perdaña, no
1: calor
2: en otras palabras no basta con el desasosiego social para que el volcán haga erupción o sea no es un efecto automático o sea hay hay hay, hay erupción volcánica Aquí se ha mencionado en varias ocasiones si hay voluntad, si hay organización, si hay ánimo, si hay disposición. Si no, podemos seguir siendo colonia de Estados Unidos por los próximos 5.000 años y nada cambia. Simplemente nos vamos deteriorando hasta que nos extingamos. Por lo tanto, no es cosa de llorarnos en nuestras limitaciones y en nuestro sufrimiento, sino tenemos que plantearnos la necesidad de una composición organizativa. Y quiero traer, eso falta en este momento ah, y quiero traer, porque aquí se han traído varios casos que nos sirven después de todo como ejemplos comparados mientras mencionamos porque en el caso de Vieque fíjate porque en el caso de Vieque a la muerte de David Sane no acabó todo con su sepultura
4: que
2: había, ah, había precedente había toda una lucha anterior y había una organización social ¿Y qué fue? O sea, organizaciones oiga, claro, oye esa, esa, esa teoría de la gota que colma la copa oye, la gota colma la copa si sí, la colma uh -huh. pero igual si la colma le pasan un pañito y aquí no pasó nada o sea, para que la gota colme la copa en términos sociales tiene que haber una respuesta tiene que haber una respuesta en el caso de Vieque por eso es que a alguna gente le resulta tan difícil entender porque él la sola muerte de David Sane, generó toda esa esto, esto, esto. extraordinaria manifestación que tú estuviste en una de las
3: marchas, Ignacio. La respuesta es que no ah. fue solo la muerte,
2: ah, es que había, había 30 primero, años de abuso. Había ¿sabes? una acumulación de, de experiencia, abuso. pero no bastaba con la acumulación de experiencia de lucha, había una serie de organizaciones no. diversas que estuvo dispuesta a darle continuidad. Año 99, año 2000, 2001, 2002, 2003... O sea, ¿cómo se explica que una sola muerte haya generado un proceso que haya durado todo ese tiempo y haya desembocado efectivamente en la desmilitarización Porque de la isla?
1: E ese fue... El, el tapón del, de la botella, botella de champán que llevaba 30 años acumulando presión de injusticia, abusos, la marina tenía esa isla esclavizada se, y explotó.
2: Ignacio, pero igual se pierde el champán, se pierde. Sí, se, se perder, no, no, sí. hubo unas organizaciones, sí, hubo una sí, gente, unas personas, hubo un sí, movimiento que se aglutinaron, que se coordinaron de alguna manera, que sistematizaron un trabajo. ¿Ah? ¿eh? Y, y lo que lo que quizás jamás pensábamos que iba a suceder como por ejemplo enfrentar a los federales como se hizo con la desobediencia no, civil
1: y que los arrestaran y los metieran presos ah, pues, pues entonces, ¿Hubo gente que se probablemente
2: la digo esto sujeto a que podamos hacer un análisis más detenido pero probablemente la experiencia político-social y humana que más podría brindarnos a nosotros claves del qué hacer del qué hacer, es la experiencia de Vieques Precisamente por esas características, que, claro, unido a todas las demás experiencias, pero la experiencia de Vieque, sobre todo, sobre todo por lo que fue la respuesta al, al día después. Estoy hablando de esa dimensión. Ese, Tú hablabas de que la mancha se acaba y nos fuimos para nuestras casas. Sí. En el caso de Vieque, no. No,
1: se quedó. Pero, 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 habían, como ustedes dicen, varias organizaciones que pudieron encauzar esa fuerza
3: social. Yo no veo eso en este momento en Puerto Rico. No no hay no hay ninguna fuerza. Bueno, está por verse lo que va a pasar de aquí a las elecciones. Este, está por verse lo que va a pasar con Victoria Ciudadana, por ejemplo. O sea, eh, si sí, sí. tuviera el número de votantes que tuvo lugar el, 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 hace cuatro años, sería un éxito. Este, bueno, y, le
1: conviene al PNP, pero sería un éxito para ustedes. No, un éxito en el,
3: en, para la Victoria Ciudadana. yo No, yo no, 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 pero sería un
1: éxito el voto que caiga en el lado de Victoria Ciudadana es un voto que ayuda al PNP. Porque estoy mirando ahora de pero tribal. Que, si lo estás viendo, tribalmente.
3: Pero es que eh, yo, yo pienso ya, Ignacio, francamente, que tenemos que trascender la cuestión de
8: este. Okay, sí. eso, esos
3: son dos dinosaurios, como digo. ¿Quién se, se, <risa> se, se, se come se, el otro? ¿Quién se mete en ese partido yo. que no sea por intereses eh, más o menos de, de guisar? No, no, no de,
1: hay chupillito hay, hay, hay hay aquí de, allá.
3: Mira, yo,
4: pero yo, hay yo gente ve,
1: que quiere estar con Estados Unidos. Pero eso no por, es
4: otra cosa. Yo voy a hacer un comentario que a lo mejor contribuya a que me pongan en la pira y se le meta fuego.
1: No serían la primera Conociendo tu, 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 tu carpeta, no pero, es la primera. Pero por
4: ejemplo, en el caso de Vieques, yo creo que jugó un rol fundamental. Primero, la comisión que creó el gobierno de Pedro Rosselló y el informe que produjo. Que, que fue el informe sobre la necesidad de buscar una alternativa de polígono a lo que era Vieques. Y también está cómo se alineó la demanda del país con lo que finalmente fue las directrices que emitió el gobierno eh, de Clinton, las famosas directrices presidenciales que mandó a que se hicieran los correspondientes estudios para en determinada cantidad de tiempo buscar alternativas al polígono de Vieques. Y yo creo que la lucha que nosotros generamos fue una lucha que precipitó lo que quizás pudiera haber tomado 10 o 12 años, lograr ese cambio y transformación en 2 a 3 años. Entonces traigo esto porque de la misma manera, yo creo que un factor que es importante para precipitar cambios en el país eh, es tratar de traer al, 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 a la red de, de lucha del pueblo los sectores oficialistas que hoy le vuelven la espalda un proceso de ejercicio de libre determinación. Y por eso es que yo veo como un elemento de importancia en que tanto dentro del sector del Partido Popular e incluso dentro del sector del PNP eh, se pueda abrir un espacio donde la alternativa de una Asamblea Constitucional de Estatus Real donde se junten todos los sectores de este país para hacer un reclamo firme eh, al gobierno de los Estados Unidos de autodeterminación eh, se pueda materializar y yo creo que en la medida en que se pueda ir avanzando en un consenso hacia esa alternativa procesal para el ejercicio del derecho a la libre determinación va a poder avanzar eh, una serie de cambios y transformaciones que hoy eh, por el bipartidismo se bloquean unos a otros porque ciertamente para que se dé esa asamblea constitucional de estatus tiene que haber una ley habilitadora que, que la viabilice desde el punto de vista de ejercicio y para eso es necesario no solamente eh, las fuerzas que desde la calle o desde las organizaciones políticas que no son del bipartidismo la impulsen sino que los sectores del bipartidismo también sean parte de esa
3: propuesta pero para eso Alejandro la única forma es debilitar ah, pues claro. al
4: bipartidismo por eso, por el, por eso el, el, el y el día es que importante. los debilitemos de verdad, ese día ellos van a tener que buscar transacciones claro, con el resto de la fuerza eh, desde el punto de vista de lo que es ese ejercicio de libre no, determinación como no
3: hay marchas por la estadía ni por el ELA no hay objetivo de nada o sea que no, no quieren llegar a ninguna asamblea porque ese no es el propósito de, de esos... De esa no, no, no. Pero, más allá,
2: pero más allá de lo institucional electoral partidario, ese sumar a otros sectores es fundamental. Yo siempre he pensado, podría dar un ejemplo, la Junta de Detallistas, ¿qué se llama? La Junta... De, Centro Unido de Detallistas. Centro Unido de Detallistas. O sea, yo no, yo no acabo de entender... Cómo tú puedes ser dueño de una ferretería y ser popular o PNP. Sí.
1: Espérate, espérate, cuando el colo explícate.
2: cuando el colonialismo con leyes de caballos. Ah, veo, veo. No y la y la, la, la oye los dueños de farmacias, los dueños de funerarias, los dueños de tiendas de lo que tú quieras, los, los, supermercados. los supermercados. Oye, el capital estadounidense ha arrasado como si tuviera una pala mecánica, ha arrasado y entonces tú lo que ves es un empobrecimiento de esos sectores que pudiéramos definir burguesía criolla pequeña burguesía, la gente adinerada de los pueblos mira yo voy a recibo yo soy oriundo de Arecibo de hecho, a toda honra. Y,
4: lo, y lo mejor que tiene Arecibo es que para llegar tienes que pasar por Begaba. sobre
2: todo, sí claro ah, por, la, por la antigua central San Vicente yo paso a trecho por allí oye que por cierto la primera central de su carrera de Puerto Rico fue en San Vicente en, en el 18, periodo de Gran Industria en 1873 o en el siglo oye cuando paso por ejemplo en Arecibo por la llamada Avenida Rotario que tú conectas para salir como para lares, uh
3: -huh.
2: la avenida, mira cómo se llama Avenida Rotario donde queda el Arecibo Country Club allí estaban las casas de los ricos de la familia, los Marques y otros señores que eran dueños de la central los Gerandi los eran los ricachones los dueños de la central eh, los caños y cambalache
3: y el centro del pueblo eh, los, que estaba eh, muy precioso los cabán eran dueños de
2: todo no 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 oye, pero, pero eso oye no
3: existe yo yo con, yo llevo
2: a mi hijo desde el paseo víctor roja allá en la desembocadura del Río Grande de Arecibo, los caminos casi hasta la salida Paratillo. Oye, parece que es una guerra civil mm -hmm. lo que ha pasado. Sí. El, back -back el, el, el empobrecimiento es que el se ha dado. Eso no hay duda. Ah, y tú dices, ¿cómo es posible que ustedes, señores, que en un momento se enriquecieron y acumularon capitales, ah, que sus hijos fueron a estudiar medicina y derecho en algún sitio? Los Velasco. Ah, los Velasco de Arecibo. Ahora ya hay una rama independiente, los Cabrera. Oye. ¿Cómo es posible que ustedes, tan adeptos al colonialismo y al anexionismo, sigan todavía comulgando con esas ideas cuando ese mismo modelo colonial anexionista los trituró a ustedes, los acabó a ustedes? No
3: pues hay que preguntarle. Ignacio. No, ¿Cómo no, es posible no. que la voy a, persona... No, la
2: voy ¿cómo, a se llama? ¿Cómo se llama? la institución? Dile de nuevo que se el Centro, Centro Unido, Unido es, de Detallistas. ¿Cómo de es detallista? posible que en el Centro Unido de Detallistas no haya otra cosa que independentistas conspirando no. a la manera de la burguesía criolla latinoamericana del siglo XIX, cuando aquí se habla de industria puertorriqueña y la semana de la industria puertorriqueña muchas veces lo que son son las empresas estadounidenses que como están ubicadas en Puerto Rico, se dice que es producto de Puerto Rico, es un engaño total
1: vamos sí, a una viviendo
2: pausa. de una fantasía
1: vamos a una pausa y yo regreso
2: y vas cuando... a contestarnos sí eso. señor, lo,
1: lo contesto Contestando la pregunta, y para eso estamos en este programa, eh, eh, hay que mirar la vida totalmente diferente para para que entonces lo que yo voy a decir tenga razón. Si uno parte del concepto que es una nación, América de beauty, from sea to shining, si toda esa burundanga, pero de verdad, el hecho que la farmacia de adjunta desaparezca porque CBC, como se llama esa cosa, Walgreens, se ponga al lado, es irrelevante, estoy hablando ideológicamente, no en el sentido humano ideológicamente, porque es un ciudadano de la misma nación ah, que vino de Kentucky, es lo mismo pero
3: es eh. una, una nación y una colonia no, no, okay. lógica,
1: pero lo, lo mismo pasa en Estados Unidos pero tú lo
2: dices en la lógica del puertorriqueño anexionista, te estás refiriendo
1: sí, estoy de acuerdo en la lógica del que de verdad piensa que Puerto Rico debe ser parte de Estados Unidos si yo tengo un restaurante X en West Virginia y viene un tipo de Alabama, me pone un restaurante al lado, diez veces mejor, yo quiebro. Pues mala suerte, Ignacio. Y, y son americanos, porque es la misma nación. El problema que tenemos es que, y en eso estoy con ustedes, Puerto Rico es otra nación. Entonces hay un choque de naciones, que no sucedió en Nuevo México, ni en Kentucky, ni en North Dakota, porque era la, era la misma gente. Y eso pues es un problema, que por eso es que, por eso es que no hemos sido uh, absorbidos eh, eh, totalmente, si Puerto Rico hubiera tido, estado contiguo a los Estados Unidos, no existiríamos, porque sencillamente la, la, el walk to the west, la, el, la caminata al oeste, cogió a los mexicanos de Nuevo México, Arizona, Texas y hoy no hablan español, sí, ¿sabe? Y, lo, y, y los expulsó también y, los expulsó y cuando sí. se les metió por el medio los mató también, sí, claro. eso esa es la verdad pero nosotros tenemos un conflicto que en realidad Puerto Rico es una nación, mira, ¿Y,
4: y lo que lo estamos hablando... ¿Vas a resolver con esta idea? Bueno,
1: muy bien. ¿Ha Unidos es una... alguna
4: vez en su historia? ha incorporado dentro de esa nación a otra nación siempre hay una primera vez
2: <risa> o sea que podríamos, podríamos ponernos de acuerdo para el domingo 25 de julio hacer una gran marcha multitudinaria en homenaje al eh, general Miles y al almirante Samson
1: si lo invito a ustedes tres irían? Sí. Porque se, sí, vamos a ser sí, cuatro en vamos la marcha. Cuatro. <risa> vamos a ser cuatro pero,
3: pero, <risa> pero
1: no te estoy dando la visión anexionista clásico. Sí, pero, pero eso, es pero, lo mismo. Pero, si el Banco Popular se lo traga
3: a Banco de América, es el mismo banco. Sí, pero, entiende? pero no es, a la misma vez, no es la realidad. Porque. Por, no es una realidad porque Puerto Rico es una nación. Claro,
1: Ese, es pues, 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 entonces, Ese es el choque. Pues, entonces, es ¿qué estamos aquí? Por Oye, tanto esa lógica, es, es la no contradicción
4: nacional-colonial. No tenemos dos contradicciones fundamentales. Nacional-colonial, que se resuelve por vía del ejercicio de la autodeterminación, y la contradicción capital-trabajo que eso es, eh, o prevalece un modelo capitalista o prevalece, prevalece un modelo económico distinto al capitalismo, son las dos contradicciones, pero se puede resolver una sin resolver la otra pero por, son dos contradicciones
1: ¿por qué yo, cada vez que tropiezo con de esos populares extra strength, le hago la misma pregunta ¿por qué si ustedes son tan y tan buenos, hoy en día son minorías? entonces ahí hay un silencio
4: o sea, no, es, un, es un trauma. No, no, no es que haya silencio, lo que hay es un trauma producto de lo que ha tenido que hacer el independentismo para sobrevivir en este país porque no ha sido fácil, no? eh, primero nosotros trataron de destruirnos la economía que teníamos a comienzos, a finales del siglo pasado, después hubo un proceso eh, intenso, intensivo, en las primeras cuatro décadas de incluso privarnos del idioma, americanizándonos a través del sistema de educación pública. A partir de la década de los 30 se dio un proceso sistemático de represión contra el Partido Nacionalista Está y a partir de los años 50 todavía más, más agresivo por parte de un partido constituido en gobierno como fue el Partido Popular. Entonces, en ese sentido aquí no ha sido un camino de rosas el que no, el independentismo no, no. ha tenido que Ninguna, caminar, Ignacio.
1: Ningún movimiento independentista
4: es un camino de rosas en la historia sangre. Entonces, esa es la contestación. ¿Tú tienes la contestación? ahora, el que no hayamos prevalecido hasta ahora, no quiere decir que no podamos prevalecer ahora te digo yo, en esta historia siempre hay una primera vez bueno, estoy de acuerdo con ustedes, ahora le estoy diciendo
1: una cosa el el Puerto Rico de nosotros, yo soy puertorriqueño y se torna independiente, me quedo aquí, se torna Estado, me quedo aquí, y seguimos en esta ciénaga popular, eh, del de, de, de sigo aquí porque yo no voy para ningún sitio. Tú quieres matarme de pena, méteme en Jayalía, no duro seis meses, <risa> me, me voy... O sea, eso, Yo soy puertorriqueño. Ahora, ¿hay posibilidad de estabilidad en este momento con Trump? Ninguna.
3: En, o sea, hay en, que en, en, ver en, la realidad en, ¿no? Ignacio, en esta pro, en esta era que no, va bueno, desde, desde ahora, mitad del 19 a, a, al siglo 20, 22 no hay posibilidad es, es, ahora, ahora, te estoy diciendo lo,
1: la, un choque con la realidad de los estadistas que ahí chocamos ahí tengo disidencia dentro del movimiento estadista si Puerto Rico llega a ser estado llega a, al congreso con la posibilidad de ser estado el requerimiento que yo senador de North Dakota le, le haría a los puertorriqueños el, engla, el lenguaje es el mío, inglés
3: si no, no eres puertorriqueño el requerimiento es que Puerto Rico se convierta en hayalía en, en, y que no, te no, muera no, de pedra
1: tú me has dado un ahí a las, a porque siete, esa las, es la transformación no, no, que está pidiendo eh, no, porque West Virginia no es hayalía pero yo tampoco puedo pero vivir Puerto en West Ri Virginia pero en Puerto Rico que pero se el en... lenguaje Estados Unidos es una nación homogénea por el lenguaje, allí entraron alemanes, italianos, de todas las naciones, si cada acuario hubiera mantenido su lenguaje, hubiera pasado como la Unión Soviética, que cuando hubo un problema, se desintegró en, en grupos étnicos lo que une a los estadounidenses es la
4: ciudadanía y
1: el lenguaje, no no hay un estado que diga, nosotros hablamos aquí alemán y las constituciones en alemán y la bandera es en Alemania, no, no, sí. América es una ah, que yo no estoy dispuesto a pegar ese precio pues para eso no está la estadía para
3: eso hay otras opciones sí, no, me lo ha, lo, lo si no, está no te gustas a Yalía pues no, no, no puede ser es que, es que es, ese
1: ejemplo es demasiado de fuerte de la siguiente <risa> <Oye>, melodía
2: quería <risa> añadir brevemente un componente al análisis que, que hemos querido generar acá sobre el deterioro eh, y la impertinencia de la, del partidismo político como está concebido actualmente en Puerto Rico y es no perder de vista de que, como todo en la colonia, el partidismo es una criatura del colonialismo, ¿no? O sea, cuando Alejandro hace un momento se refería al Partido Popular como esa institución que tuvo en sus manos la represión de los años 50, podríamos añadir que también fue artífice de la operación Manos a la Obra y y se presume del padre de la criatura del Estado Libre Asociado o sea, en una característica de una colonia como sabemos es la ausencia de poder por lo tanto los partidos políticos en materia de poder verdadero más allá de las pequeñas cosas con las que comenzábamos el programa de hoy pues no puede hacer mucho más y en ese sentido, si bien es importante y es correcto adjudicar responsabilidades específicas en lo que es la historia de los partidos y las personas que encabezan los mismos, no podemos perder de vista que esos partidos a su vez son meros apéndices de instituciones de la metrópoli que es en última instancia la que toma decisiones, me parece que la imposición de la Junta de Control Fiscal ha sido muy en ese sentido muy elocuente en su situación porque ha hecho que los partidos políticos hayan sido totalmente desacreditados incluyendo partidos políticos que son gobiernos, uh -huh. ¿sí? o sea, la, eh, francamente es, es vergonzoso excepto que tú seas un desvergonzado eh, sí. ser candidato a unas elecciones en las que tú de antemano sabes no solo que está siendo gobernador en una colonia sino que además esa colonia está siendo gobernada de hecho por una institución impuesta por el Congreso de Estados Unidos por lo tanto, es, es un partido con minúscula son partidos con minúsculas, en gobiernos con minúsculas, eh, en una situación altamente degradante. O sea, entonces, claro, prevalece, yo acepto el reto, porque siento que eso es razón de vida, ¿no? El reto de la pregunta que hace Ignacio, de, entonces, ¿qué nos hacemos, no? Porque muchas veces, muchas veces resulta bastante simple o menos complicado hacer el diagnóstico de la condición el, el, del paciente y, y lo complicado entonces la es ver cura. cómo tú vas a tratar el. Y ese es el gran reto de todos nosotros y nosotras.
1: Señores, tenemos que irnos. le agradezco este programa, lo disfruté mucho. Ya oyeron parte de mi visión que a veces me da la impresión que no están de acuerdo conmigo, pero qué bueno que estamos aquí todos sí, hablando.
4: Jayalia, Puerto Rico. Oh, no,
1: no el, uso, el uso de la palabra Jayalía por Lalo fue duro, bien duro. O sea que
2: a ti te daba más miedo estar en la marcha que estar en Alabama.
1: Sí sí pues allá yo me sentía, era parte de, de la masa aquí ah, sí, no, no, pero te, un, no, siempre hay un loquito que te puede meter una bofetada en cualquier marcha y allá, y allá
3: como eso no pasa
1: no, ¿no? Yo, no. <risa> <risa> en el puente aquel de, ¿cómo se llamaba aquel puente entre <risa> Selma y no,
4: si lo un poquito me sí, ¿No? y que abra la boca
3: <risa> no, no, la
1: familia <risa> no. Se mandó no, a la boca aquel mira. puente ¿cómo se llamaba aquel? Ahí, el puente entre Selma y Montgomery, que ahí hubo bofetadas palos, mordiscos de los perros ¿recuerdas recuerda sí, que llamaste? Claro. yo
4: pero son growing pains, a la larga triunfamos. O sea, que te vas hoy pensando, I have a dream. I have a dream. Y lo de Jayalia, no. no I <risa> have a nightmare.
8: Señores, no
1: nightmare. qué bueno que están aquí. Muchas gracias.